1: Weidler. 2016 wurde zum ersten Mal meines Wissens eine seriöse Studie in Auftrag gegeben, unter anderem vom Jazz-Institut Darmstadt, die die Arbeitsbedingungen für Jazzmusiker in Deutschland untersucht hat. Und ich habe damals mit ihrem Kollegen gesprochen, vor einem halben Jahr war das. Ich spitze es mal ein bisschen zu und bringe es mal auf den Punkt. Die Arbeitsbedingungen sind in der Regel extrem prekär. Zum einen, was das Einkommen angeht, zum anderen, was auch so Sachen wie Festanstellungen und Absicherungen angeht. Sagen Sie nochmal ganz grob, was ist denn das Problem oder was sind die Probleme, warum Jesser oft am Existenzminimum arbeiten? Ist es die Musik, sind es die Musiker oder ist es die Gesellschaft, die diese Art von Musik und Musikern nicht genug wertschätzt?
0: Also zunächst einmal ist es kein singuläres Problem der Jazzmusiker, sondern das hat auch die Untersuchung des Deutschen Kulturrates belegt. Das ist eine Problematik, die sich quer durch den Kreativbereich oder durch den Kulturbereich zieht. Und das betrifft Theaterschauspieler genauso wie Musiker anderer Stilistiken, dass eben diese prekären Verhältnisse in der Natur des Themas liegen, des Sujets liegen, dass alles Selbstständige sind, in der Regel Freiberufler sind, die von Job zu Job arbeiten. Ähm, selten eben in der Form von Festanstellungen angestellt sind, beschäftigt sind und sich eben in der Regel nicht langfristig planen können, sondern eben immer ähm, situativ auf die Angebote reagieren müssen, die ihnen der Markt oder ähm, die, die Einkommensgeber sozusagen anbieten.
1: Aber woran liegt es dann insgesamt? Deutschland geht es wirtschaftlich extrem gut. Äh, Herr Schäuble hat die schwarze Null, die Wirtschaft äh, summt und brummt. Warum haben wir dann insgesamt kein Geld für die Kunst?
0: Naja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, es liegt daran, dass eben geringe Wertschätzung in unserer Gesellschaft für die Dinge da sind, die ähm, wir nicht anerkennen als wichtige Teile unserer Daseinsvorsorge. Also ähm, das ist eben nicht auf der gleichen Wahrnehmungsebene wie äh, Wohnungsnot oder wie Kinderbetreuung oder wie Pflege zum Beispiel. Kultur ist für uns immer so ein bisschen das Surplus, was wir uns leisten können, wenn es uns sehr, sehr gut geht und, ähm, und sich am besten die nur leisten können, denen es ohnehin auch Persönlich oder privat gut geht. Die Wertschätzung für Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft lässt durchaus, also das ist ja eine Sache, die sich auf der kommunalen Ebene eigentlich am direktesten wiederfindet, lässt sehr zu wünschen übrig, weil die Kulturinstitutionen oder auch die Kulturtreibenden auf der kommunalen Ebene eben nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehören und deswegen auch nicht eben im Fokus das Interesses stehen. Die Diskussionen werden woanders geführt. Die Mittel, die vergeben werden, werden woanders ausgegeben und müssen woanders ausgegeben werden. Kultur ist keine Pflichtaufgabe und deswegen wird sie auch in der Wahrnehmung der politischen Entscheidungsträger vernachlässigt.
1: Wenn Sie Bürgermeister von Darmstadt oder hessischer Ministerpräsident oder Bundeskanzler wären, was würden Sie ändern?
0: Ich würde versuchen, die Kultur auf Verfassungsrang zu heben. Ich würde als Bürgermeister dafür plädieren, dass man ähm, im Kulturetat der Stadt, dass man den festlegt, den Prozentanteil des Haushaltsbudgets in der Gemeinde festlegt für die Kultur für mehrere Jahre, um Planungssicherheit auch zu bekommen. Und ähm, dass man den auch nicht nach unten verhandelbar hat. Und ich würde versuchen, die kulturelle Grundversorgung der Bevölkerung zur Pflichtaufgabe zu erklären. Das ist sicher sagen wir, ganz grundlegende politische. Wegentscheidungen, die man treffen müsste, die einiges verändern könnten. Also ganz, es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Einzelmaßnahmen in jedem, in jedem Bereich, wo man dann ansetzen kann und äh, das ist aber wieder ein sehr weites Feld. Und ich glaube, da würde ich auch so viel Widerspruch ernten, dass ich das gar nicht jetzt anfangen darf.
1: Dann schauen wir nochmal konkret auf den Jazz. Kann es auch sein, dass der Jazz und die Jazzmusiker flexibler werden müssen in Zukunft in einer Art flexibel, dass sie vielleicht oder auch generell Künstler Dinge tun müssen, die ich sag's mal jetzt richtig gehend verpönt sind, sich auf eine Art vielleicht vermarkten oder präsentieren, wo man jetzt eigentlich eher Bauchschmerzen bekommt, wenn man sich das vorstellt?
0: Naja, in der Kunst redet man ja immer ganz schnell davon, dass man sich prostituiert, wenn man bestimmte Dinge macht, die unterhalb seines Niveaus liegen. Fakt ist natürlich tatsächlich, dass wir mittlerweile, wenn wir von Jazzmusikern reden, ja von Hochschulabsolventen in der Regel reden. Also wir reden von Menschen, die eine qualifizierte Berufsausbildung durchlaufen haben und in diesem Beruf natürlich auch tätig sein wollen, den sie da gelernt haben. Also keiner, der Medizin studiert hat, möchte dann in der Buchhaltung arbeiten, oder, also um das jetzt mal so auf eine einfache Art zu vergleichen. Also die Musiker möchten auch als Musiker arbeiten und sie möchten natürlich in dem, Bereich oder in der Musik arbeiten und mit dem Anspruch arbeiten, den sie durch das Studium gelernt und vermittelt bekommen haben. Dass Musiker dennoch, um leben zu können, arbeiten oder Jobs annehmen, spielen, Musik spielen, die nicht in ihrem üblichen künstlerischen Horizont liegt, das ist aber völlig normal und ich glaube, das ist auch von den Musikern sehr akzeptiert und wir haben auch in der Studie festgestellt, dass je jünger die Musiker sind, desto offener sind sie auch für andere musikalische Aktivitäten, die nicht jetzt ganz nur fokussiert und fixiert auf den Jazz zum Beispiel sind. Also die Bereitschaft ist schon da, sich da zu öffnen und ähm, auch in anderen Bereichen tätig zu sein. Ähm, was man aber erkennt, ist auch, es sind ja auch außermusikalische Tätigkeiten, die das Berufsbild eines Musikers heute dann auch prägen. Also das heißt, der, der Musiker ist ja dadurch, dass er Freiberufler und Selbstständiger ist, natürlich auch gezwungen, er muss sich um seine Engagements selbst kümmern. Er ist sein eigener Finanzbuchhalter, er ist sein eigener Webdesigner, er ist sein eigener Touragent, er ist sein eigener und so weiter. Also Blogger, ich
1: kann, Facebooker. Blogger,
0: Facebooker, natürlich gleich sozialen Medien muss man ja auch bedienen. Und Also die Arbeitsteilung, die in anderen Bereichen unseres Wirtschaftslebens sozusagen existiert, die ist bei den Musikern auch aus mangelnden finanziellen Möglichkeiten natürlich auch konzentriert auf den Musiker selbst. Der Musiker muss eben bereit sein, in ganz vielen Bereichen Qualifikationen zu entwickeln.
1: Anweiler Zukunft der Arbeit heißt die Themenwoche der ARD. Ist der Jazz Musik der Zukunft oder können Sie sich eine Welt vorstellen, in der es vielleicht irgendwann mal den Jazz so nicht mehr gibt?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich arbeite beim jazz -Institut Darmstadt, wie könnte ich? Ähm, wichtig ist wirklich, dass wir uns bewusst machen, dass der Jazzmusiker, die Jazzmusikerin, ähm, einen wahnsinnig wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung in Deutschland liefert. Also Jazzmusiker sind auch Ausbilder, sie sind ja Privatlehrer, sie arbeiten an Hochschulen oder an, an Musikschulen. Ähm, sie geben ihr Wissen weiter an die nachfolgende Generation. Und das ist das Wissen über die Möglichkeit, mit Musik auch zu improvisieren, sich auszudrücken, neue Wege zu gehen. Der Jazz ist ein Forschungslabor für Musik auch, in dem neue Dinge ausprobiert und gewagt werden. Wie sollte so etwas keine Zukunft haben? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Arnd Weidler vom Jazzinstitut Darmstadt. Dann forschen Sie weiter über die Zukunft der Musik und des Jazz und vielleicht gehen Sie doch noch parallel in die Politik. Ich glaube, es wäre für uns alle gut.
0: <lacht> Gerne. Vielen Dank.
1: Dankeschön.